0: 好的，今天下午的人工智能 AI 环节呢，我们是继续为大家请到的是粤港澳机器人产业联盟的总干事 Debra 来跟我们一起聊聊相关的话题。Debra 下午好
1: ，Hello， 大家好，我是 Debra
0: 。那 Debra 今天要跟我们聊点什么内容呢？嗯
1: ，今天呢，我想说一说的就是机器人
0: 哦， oh, 机器人，机
1: 器人呢，在我们以前的时代啊，可能讲的都是有五官啊，眼、嗯、睛、耳朵、耳鼻子、嘴巴人的造型的，对对对对，然后会走动的。嗯、那可能我们看卡通。通的话也是像哆啦 A 梦啊， hey. 对，这只机器猫啊，<笑>然后或者是铁金刚啊，也是会走动的。可是经过时代不断的演变啊，机器人其实有很广义的一个意思在里面。那刚才所说的机器人，可能就是比较狭义上面的啊、呃、说法。那广义上面上，我们之前不断在节目里面有介绍过的，可能就是人工智能方面的不。同发展上面的元素啊，好像呃，云数据啊，云端保安啊，面部识别啊，嗯 ，V R 啊 ，A R 啊，无无人机啊，这些都是其实算是在机器人产业上面的一个领域。那这个星期，就像我们上个星期有说过，无人机其实有不同形态，可能是我们没有想象过的样样式，嗯，或是比较特别、比较特殊的。嗯、那这个礼拜我们说一说的就是。在机器人上面，虽然我们说机器人产业可能是有很多不同啊、呃、模样的，可是比较贴近我们心目中那个机器人的。样子可能也是有一些比较特殊、特别的啊、嗯呃，不一样的。那这个礼拜我们就聊聊不同形态的机器人
0: 哦。那今天我们要聊一个什么样子形态的机器人呢
1: ？先聊的呢，这个就比较特别。这个机器人呢，就是一个像是一个观音
0: ，观音就是佛像的那种的。
1: 对对对，它其实也是跟啊、呃、人的模样很相似。嗯，可是呢，它就啊。呃用一个比较呃有佛教元素放进里面，就呃算是一种传道的一个机器人。Uh-huh. 那这个呃这尊机器观音，我们叫、嗯、它就有一个名字叫哎 Minda，、嗯、就 M I N D A R， 然后是在京都啊、呃、这个地区，然后它啊、呃、跟啊。呃一直我们可能呃想象的可能啊、呃、这些呃传传教的佛教士可能有啊、呃、不一样，那可能啊、呃、佛教士就会有感情一点呐、啊，对啊，然后会跟你说一些道理啊，对，聊聊天
0: 说说佛法呀，
1: 对，然后这个呃密达呢，他在今年呢啊。呃比较早的时期呢，就开始在这个高台式服务。那他的手臂啊、身躯还有头呢，都是可以移动的。嗯，然后手啊、脸啊、肩膀啊，都是以那个塑胶。嗯啊，皮胶啊，盖覆、呃、看起来呢，跟人类的皮肤呢是呃非常相近的。然后看着他呢，双手是合十的，然后语调呢也非常平静，确实呢就很像真人一样。嗯，但其余的部分呢，其实还是充满了机械感，因为他。哎、呃，有露露出他一些机机机器的手啊、哦，手臂可能还是
0: 有那种金属啊对对，或者是那些东西的。
1: 对，然后左眼眼睛里面呢，就有一个迷离的摄影机。嗯，而且呢，呃呃，可能看上去呢，眼神呢<笑>比较阴森。哦<笑>，就、呃、啊，可能嗯、呃，就一看上去。或或许有一点像看恐怖片
0: 的感觉、哎。对，一般我们看的那些就是神像啊，或者是观音像啊，感觉通常呢，因为它是这个在木头啊，或者是一些这个钢铁铜啊什么铸造出来的。对，那它这个表情会比较固定，而且它这个这个。这个神态 呀， 都会通常给人感觉是一个比较这个呃温和 呀， 比较亲切 呀， 很温婉的那种感觉的嘛。但现在我们 想， 如果用个机器 人， 然后做一个这个呃像出来的 话， 这个大家是不是能够接 受？ 因为它可能是一个比较神圣的东西嘛。我们用一些这个钢铁呀、铝啊这么很有金属感的一个东 西， 然后做出来这样一个还可以动的这样的一个机器 人， 这个无论是从这个呃受众 啊， 或者说信徒啊这个角度。这个大家的接受度可能未必会非常的高哦
1: 。对，你说的没错，因为的确那个回响是蛮大的。<笑>嗯、因为在我们的感觉，佛经可能呃有一些佛教的传教士的话，嗯、呃、他就给人家比较温和，然后可能说一些道理也是有呃中庸之道啊比较多的。嗯、那可是呃，用一个机器人的模式去做的话，可能就。给人感觉就比较冷冰冰，哎、对或者是不自然呢、啊
0: ？对，因为我们看这个 minder 啊，它是目前来看它的用途啊，主要呢是用来读心经的。嗯，那么目前我们来看呢，它现在是可以用日文呢、啊，可以用中文呢、啊，可以用英文呢、啊，用这些语言来跟游客。然后来做一些解释，所以这个感觉有可能相对来说，可能比如说我们在一个寺院里面，我们看到一尊佛像啊，看到一个建筑啊，我们不是很了解它的背景跟历史，也不懂它背后阐释的一些禅意是什么。那么作为一个旅游的角度来说，那我与其可能放一个大屏幕在那里，然后或者是有一些文字解释，可能大家会有点枯燥，或者说就是没有那么的这个感觉那么强。但如果说有一个像哎一个佛祖啊、观音一样的。一个机器人在那边，然后他做的并不是说去给我们供奉啊、祭拜，而是作为一个这个内容的宣讲。比如说，我一个像。观音样子的，或者是佛样子的一个机械人，在那边，然后用中文呐、啊、英文或者日文来做一些解释或者是介绍旅游景点的这样的一个感觉的话，呃，这个呃确实是比较有新意，但是这个当中可能难免会有争议，他会觉得会不会对佛祖不敬啊，或者说是之类的这种一些想法的顾虑也会在。但是日本目前是做了这样一个尝试，所以我们应该还是要看他的这个反响或者他的这样的一个阻力会不会很大了
1: 。真的很很很很很特别<笑>、嗯，而且很有趣的就是日本人自己本身反而觉得可以接受。
0: 嗯、日本是一个佛教国家哦，他们对
1: ,对，可是他们可能一直都对机器人啊、呃、没有太大偏见，而且他们漫画跟他们一起长大，
0: 对、嗯，那他们的
1: 幻幻想或者接受能力会比较长。哦、相反呢，西方人是。对他们来讲，就像我刚刚说的，佛佛教应该是比较温和，然后比较平易近人的。对，所以在他们呃的寺庙里面有这个一台呃佛教机器人，回想最大的反而是西方人，嗯、他们就觉得呃是不是利用这个机器来做宣传，或者是呃来吸引游客嗯？嗯，那在他们认为就是跟呃。一般的想象有太大的差别，所以就反而是有趣的是日本人。蛮接可以接受、啊，然后西方人就觉得啊，跟他们呃对日本的印象太不一样了呵呵，所以他们的回想会是更大，就那个反差会比较
0: 大。因为日本人，大家你会看嘛，就是他们有很多想象的东西，就漫画就是其中之一。所以你看，在日本，大家会很风靡去买那种动漫的手办，嗯，因为就是把那个漫画里人物做成一个模型样子拿出来，大家又觉得好像把这个呃自己想象或者是一些很虚拟的东西具象拿出来的。时候，大家会特别去追捧。但是呢，大家又会觉得，就西方人会觉得，你宗教的一些内容是非常有人文气息的一个东西，更注重的应该是精神层面的人与人之间的一个交流、一个共鸣的感觉。然后你通过机器，然后单向的把这种东西输出来的话的，会让他原本它有一些人文气息啊，会有些打折扣的感觉，甚至会让人觉得这个不像是人与人之间的一个精神交流，反而是一种单向传输的一个教育跟洗脑的这种感觉。所以从西方人角度，可能对这种。东西又比较难以去接 受， 所以这个应该是非常好的玩的一个现 象， 就是这个机械人可能作为日本本身认为是一个非常创新的东 西， 能够节省人工 啊， 或者是把我们虚这个印象中虚幻的这样的一个呃神的一些形象具化出 来， 然后再作为一个直接的一个这样的一个。呃，佛经啊，佛道啊，心经的一个传输的一个载体上传输出来，这是一个非常有有意思，而且会具象化的一种实验，一种创新。但可能西方人可能会有点接受不了，所以这个我就觉得。当然，作为日本本身，他们可能觉得这是一个非常创新的一个尝试，所以，但是在不同的文化结构、文化背景之下，可能未必能被所有人接受。所以，这个确实也是大家在推广机器人应用场景当中的一个非常有意思一个现象了
1: 。呃，那创办这个机器人的后藤，他其实日本人、嗯，他其实是觉得机器人虽然是没有灵魂，呃，可是呢，佛教信仰呢就不是信神的，嗯，所以。跟西方他，他、呃、啊，可能性主啊、呃嗯，希望有灵性上面的交流，可能有一点点不一样。他呃，追求的佛佛佛佛的路呢，其实就是像一些理论，所以呢，希望将一些佛上面的道理呢，就透过一些机器啊，或者是呃一棵树啊，呃，来呈现出来了，也是没有问题的。它重要的是。呃，传道，嗯，而不是呃跟他有一些交流，所以就像可能他打坐的时候是很重视自己的内心的一个呃。呃，一一,一个培养的,、呃、的一个呃境的一个
0: 境界，对
1: 对对对对、嗯，所以在他的角度就希望有更多的途径去宣扬这个佛道，所以就就,就为什么可能西方人跟啊、呃、日本人他们在接受的程度上面，在基础上面是有一点不一样。
0: 嗯，确实，所以这个也值得大家来好好思考，或者是在面对着将来的一个新科技普及应用的时候呢，也可以更多的考虑到不同的文化背景，来找到一个最适合它的一个推广跟使用的场景环境了。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。掌握经济动向，一线金融网
1: 。那刚刚说的呢，就有一个是像佛样的一个机器人去传道。哎、那呢，呃，现在呢，其实在不同的啊、呃、地方或者是不同国家，在研发的呢，就越来越重视是机器人的。精小度
0: 哦，就是机器人要做的很小的意思是吧？
1: 对，就像你上个星期有说过，嗯、呃，我们讨论的时候，那个无人机，对，希望呢能在小的时候有在，呃、无人机的呃体积在小的时候，去到一些我们去不了的地方，然后有机会在人体或医疗上面有用到。嗯、那这个呃，现在。在机器人研发上面呢，它呃也研究到呢，可以精小的精小的呃体积，体
0: 积、嗯、小
1: 到有两毫米
0: ，两毫米啊，就
1: 比一厘米差不多的大小，或者是更小，两毫米
0: ，两毫米那应该是零点二厘米哦，
1: 对对对对对
0: 。零点二厘米这么小啊？对，那
1: 它的厚度零点八毫米，<笑>
0: 就像蚊子一样了。
1: 对对对，然后它小的程度就是呃，根本就摆不了电池进去
0: 。对啊，因为我们知道，就这种遥控的这种机械人也好，或什么也好，它需要一个动力来源嘛。对。那一般我们机械人它能够动起来，它能够有一些这样的动作的话，都是来源于电池或者是其他一些能量的一些提供。但如果你都已经这么小了，它哪来的能量可以移动呢？所
1: 以这个小小的呃机器人呢，我们幻想就像一个小小的昆虫，嗯、可能有有它有两个版本，有的是四只脚，有的是六只脚。嗯、那它的，因为刚刚说其实电池是没办法放在里面的，嗯、所以它是不用电去驱动的、哦，它是引用它的频率的震动。那这些震动的来源呢，就是啊、呃、是。来自压电的动器，或者是超音波，或者是扬声器。然后它最主最主要最主要的就是设计它的中中毛的形态，就是它在机器人上面有一些中毛，然后能够、呃、透过那些中毛啊、呃、收集到那个震动、uh-huh. 然后令它可以去啊、呃、产生电能，然后可以去前进。Oh. 可是现在还是一个研发的阶段。呃，不是，呃，还没有广泛应用，可是就是利用这个概念去不断
0: 的去修啊、呃、改进。嗯、哦，我明白这个道理了，就是说它本身是不具备一个能量储存的功能的，对，但是它可以通过身上某一些细节的设计，嗯、然后来获取到能量。比如说，我在我的皮肤上设计一些小鬃毛，这些鬃毛通过外力的一些刺激，无论是超音波，或者是一些风力，或者是一些其他途径，令它产生震动之后，再来产生能量传导到这个小的无人机，或者说这个小的这个机器人里面。所以这个的话，就可能如果能够做到这一点，就是保证到它的这个鬃毛啊，能够这个很固定的、很稳定的获取到，或者是因为外界传递一些讯息，然后来给它提供到这样能量的话，它可能就可以规避掉像我们之前经常提提到的，就是说像无人机续航能力不足，或者说是这这个时间的限制只能飞两三个小时这样子的一个情况，可以长时间的在一个获取能量的情况之下不停的运。不停的工作是这个意思了
1: ，对，没错。而且呢，因为它呃很小的关系，就像我们之前所说的，呃，它希望能够因为它的小而可以在医疗机器里面呢发挥它进一步的作用、嗯。因为毕竟我们身体里面呃不是常常可以透过呃微创去嗯去。就因为微创虽然是对身体伤害很少，可是还是可能需要开一个洞啊，对对啊、呃，或者是呃呃，还是有一点呃，我们不想不想有的<笑>
0: 有一些疤痕啊对对对对对对，或之类的
1: 。那如果有这些可以通过呃小小的机器在我们身体里面做一些监测的话，其实就有一个保健的作用，未必、嗯、呃。可以，未必在手术的时候才要。开一个洞在身体上面，可能在我们日常生活在需要做手术之前，已经可以把我们身体有机会有问题的时候就提醒我们
0: 。呃，这里我想很多，就是它的应用场景啊，因为它很小吧，目前是零点二厘米，嗯、就是两毫米的大小、嗯。其实大家如果有做过胃镜啊，虽然我没有做过，但我知道做胃镜啊，就是用那个喉咙里伸一根管子进去，想照一下胃的情况，对对对那个很痛苦的，甚至可能有的会要打麻。要，就如果说像它可以具备搭载一些像呃摄像头啊，或者是具备一些摄像采集，或者说比如说做手术的时候，那个可以做一些这个神经的一些，达兴神经非常细、非常微小的那种，非常的这个精细的一些小部件或者一些血管呐、啊、的一些皮下的一些手术的时候，把这么小一个东西植入到皮肤底下，或者是呃通过这个吞咽咽到食道里面，或者运载去胃部，然后再做一些这个。对、这个、医疗方面的话，这个应该是非常有机会可以实现到一个应用场景了
1: 。没错，而且呢，这么小的一个呃机器人呢，它其实如果能够结合我现在正要分享的一个机器人，它也是很小的，嗯、可是他们的研究方向呢，就是呃模仿呃蚂蚁。嗯哼，因为蚂蚁，你们看到它的体积虽然很小，可是你会呃有发现，有时候它们一群蚂蚁可以拿一个很大的、啊，对对对，很体很大体积的一个食物或者是呃一个呃材料，然后它的原理就是呃。群群众的一个合团体，人多
0: 力量大。对对对
1: ，<笑>可是他们其实体积是很小的。对，所以呢，有一些、呃、现在有一些呃研究呢，就是希望利用小的体积的机器人。可是呢，他们做一些实验上面呢，就可以呃，用。很小体积的啊啊、呃呃、体呃机器人，可是他们可以拉动啊、呃、两吨以上的呃汽车，嗯
0: ，
1: 所以这个就是在呃我们研究上面虽然还没有一个成果，可是有很多实验上面已经有一些方向或者是呃。呃，效果可以看出来，这些都是模仿。刚刚可能我们就说，可能在呃，我们自然界里面，可能是蚂蚁会提供一些我们研究上面的方向或者是灵感。嗯
0: ，
1: 这些都是对我们将来医疗上面或者是在不同范畴上面都会有很大的帮助。嗯
0: 。股票交易所明金收兵
1: ，一线金融网开罗登台。那除了小，我们说小的机器人以外呢，我们还有一些我们啊、呃，在大方向上面会运用到运用到机器人的，就像啊、呃，印度最近呢就有公布啊、呃，未来大概在2020年的时候呢，他们就会有一个。呃，太空发射，嗯那一般来讲，可能啊、呃，太空发射的话呢，都会啊、呃，先是啊、呃，送动物去太空，嗯那呃，可是呢，最近呢，印度呢啊、呃，政府呢准备推动的计划呢，就是送人形人形机器人，而不是动物上太空去进行太空任务前的相关的实验，嗯。呃，就在网络上面呢，啊、呃、，BBC 上面，他也这透露呢，印度啊、呃、政府呢已经批准了啊、呃，提供十四亿的美元给印度太空研究组织，在二零二零的时候呢，最重要的呃火箭火箭，所以火箭的呃轨道卫星上面的呃任务呢，他们会先啊、呃、送啊。呃人啊、呃，一个啊，类似机器人呃的
0: ,的一个机器人
1: ，对上太空，而不是啊、嗯呃、用。啊、呃，送些动物，对
0: 对对 ，OK。但其实这个我就好奇，因为我们送这个人呃动物也好，或者送什么东西上太空也好，可能主要是想测验的、测试的，就是这个太空环境是否能够适合人类生存，或者是适合这个呃人类居住这样的一个一个目的。那我们之间送动物的话，大家可能会觉得，因为它这个动物跟人类会有一些共通性嘛，那所以大家觉得，如果你动物在上面看它的一个反应情况，然后来判断。当时的一个环境，所以现在我们再来换机械人上去。我刚刚一想到社会觉得送机械上去有什么用啊？机械人的话，它这个是钢铁啊、金属啊，它不会有跟人一样的反应，他没有什么心脏啊，面对的压力或没有什么的。但是我刚转念一想啊，就是这个机械人身上可以配备很多一些探测的一些机器，或者是一些探测的一些设备。比如说，我能够在里面假设一个心脏的话，我能不能有些设备？来探测到那边的气压有多大？嗯，那边的有没有装一些这个设备来探测到那边的空气的稀薄程度、嗯、氧气含量是多少、嗯嗯？甚至呢，这个通过一些触感去感觉它这个地表温度，或者说是它那边的这个环境是否能够这个是什么那个环境？就再跟我们的地球来做一个对比。其实送我们这个机械人上去，如果能在上面实现到很多同步监测的话，那比我们送动物一方面人道很多，另外一方面我们能够收集到一些更多更有用的数据，来帮我们更准确的来判断这个整个上面的环境，包括我们的这个人有机械人的话，它有跟人一样的形状嘛？那可以测试它在这个星球上的移动啊，或者说这个形态上会不会有什么样的限制，呃之类的。我觉得这些都是很很有意义的一些这个。呃，实验哦
1: ，对你说的人道上面，我非常同意、嗯。因为如果真的不适合人类居住，其实也不适合动物、
0: 嗯。
1: 那如果你把动物送上去，他们是有机会送命的。对。可是如果你是透过机器的话，一方面他们一定不会有生命的危险，<笑>而且就很多细节或者是你想要的资讯，都可以透过他们收集
0: 回来。嗯，所
1: 以这个是对人类，而且是动物是非常安全的。对啊，因
0: 为你拍动物上去，比如说一个动物，可能那边氧气很稀薄，那动物最后窒息死了、嗯。但是你又判断不出来它的空气稀薄到什么程度，对对对对因为它可能因为是小动物嘛、嗯，它的身体可能就不、嗯、不方便去装载一些单对对对这个监测设备
1: ，而且他们没办法说出来，对，说也说不出来。对对对对,对,对,对,对，可能他是因为其他原因，或者是他们不是。是呃，单纯的空气稀薄，对，可能是有。
0: 温度过高，
1: 对，或者是有毒气
0: <笑>啊，对，
1: 这是他，就是他们没办法说的反映出来的。对你可能是觉得他没有氧气，或氧气不足，他因为你知他是呼
0: 吸问题似的对，但是你不知道什么问题，是对对对，空气灼热对对对还是这个空气稀薄、嗯，还是空气有有毒物质，对对对，各方面的原因对
1: 对对对。对，所以透过这些机器可以更细节的收集不同的资料，嗯、我觉得这个就是。机机器人另一另另外一个形态可以做到的一个好处。
0: 哇，那这个就厉害了。就之前我们一直就学说上了一趟月球就已经非常难了，或者说火星可能有机会成为人类的第二个宜居的一个星球，但是在这块推进上始终都是有难度、成本代价太大，或者说是科研难度比较高。那如果说有这样的一个机器人的话，我们可以把它投放到不同的星球、不同的地方去探测不同的。外太空的生态环境，收集到这些数据，然后再返回地球的话，那这个会对我们人类来说，或者对地球人来说，可以说是非常有意义的一件事，会帮我们更好、更详尽、更准确的来认识外太空的整个环境。啊、呃，不光说我们要去移居啊，或者开发，最起码对于我们认知外太空，最起码都已经提供了一个非常有助力的这样的一个数据的一个收集了，哦。好的，那非常感谢 d 戴布拉今天给我们提供了这么几个非常有意、有意思、有趣的话题啊！我们也是在机器人方面的应用场景，或者说可以实现的这样的一个科研成果方面有了一个很多大胆的假设跟前瞻。也期待下周 d 戴布拉继续给我们带来精彩的话题来跟大家分享。那今天节目时间先到这里，感谢各位的收听，我们下周节目时间再会。股票交易所明金收兵，
1: 一线金融网开罗登台，一线金融网。好的，那么在刚刚的这一个小时当中呢，我们的信息量非常的大哈。首先，我们邀请到。